0: Duarte do GD, Buraca City. Dois nomes de Betty Branco, tudo trocado aqui. De mudança, a flow. paparica desde bebê, Filho Belmira e José. Olá, Tinha Olá, até Fiambre nobre, os outros tinham marca E. Classe média em zona pobre, prato onde só se vê cobre. Sentimento privilegiado, não tens direito a ser revoltado. Por isso eu não sou, nem quero ser rapper. Não. Até porque é fácil ser o um mau rapper. Aquela cadência, rima quadrada, é quadra básica, vai estar tá concorrência. Que é, é o hit, boa elite, com lírica batida. E esta declaração amigável, onde ambos os otorgantes manifestam antes uma vontade irrevogável fazer sexo e ser amantes. Epá, isto é paz, tem muita folha. Rubrica todas as folhas, assina no fim, para eu ter certeza que estás a fim. É preciso isto, tanta papelada? Sim, sim, nos dias de hoje a palavra já não vale nada. Por isso, antes de começar, por favor, assina. Assinala la com uma cruz que me dás autorização para penetrar a tua vagina. Seja love making ou ter deep throat No teu carro, no motel ou até num buff Seja com a prima ou com a vizinha Eba. Até ao
1: fundo ou ficar pela pontinha Veja mano Sexo com sentimento
0: Ou com consentimento Não precisa de sentimento Mas só vou com consentimento Posso a enfiar... vida com sócio escolheu tranquila só ócio Mais um pneu Tão Tão Todos os dias pela fresquinha À noitinha antes de ir para a caminha All day, all day, all day boy All day eu dou na farinha All day, all day, all day boy All day eu dou na farinha Pobre oh, infantil o caralho Tenho 30 já trabalho Pobre hum. oh, infantil o caralho Tenho 30 já trabalho hum. Money money
2: Bem-vindos a mais um Sem Barbas na Língua Depois de entrevistar um jornalista sueco que mora no Rio de Janeiro Ganhei-lhe o gosto e hoje decidi conversar com um gandim da buraca Com cabelo descolorado, sobrancelha lascada e um vício de serelaque O meu pai dizia-me para eu não andar com gandins. Era uma palavra que aprendi com ele, ele gostava muito dessa palavra um, e julgo que o entendimento que ele tinha da palavra ia mais além daquele que um, consta do dicionário, que é pessoa que não tem ocupação ou que não gosta de trabalhar. No fim, no fim, ao, ao fim e ao cabo, um gandulo. Mas eu acho que o meu pai eh, colocava-lhe ali, pelo menos ele se entendia, mais do que um preguiçoso, era alguém que andava ali nas margens de, não um criminoso, mas um pequenito marginal, uhum. não é? que se calhar de hum. uh, cada recebia um, uma ganzinha aqui uma ganzinha ali nada de especial a verdade é que o meu pai não queria que eu uh, andasse com gandins mas uh, sem que eu soubesse andei a fazer um programa com um gandim um gandim ainda latente durante quase cinco anos um, e que uh, se revelou agora aliás deixa-me só dizer de, dizer isto que Uh, nos dicionários, normalmente, vem a origem etimológica da palavra, não é? Ah, vem do latim, vem do grego. No caso do Gandim diz origem duvidosa, não é? O que é um... Faz sentido, faz sentido. <risos> faz, faz todo o sentido. Um... Tem comigo Gandim. Yo, yo! Prá! Faz? Eu vou e vai fazer sempre exatamente, assim. É exatamente. <risos> o... Eu queria começar por perguntar ao Gandim que tem... Ou seja, isto não é uma completa surpresa. É uma surpresa, mas já lá iremos. Mas... Hum... Ah, é, desculpa lá, voltando atrás. Que é, qual é a origem do Gandim Como é que ele aparece? Como é que ele germina dentro hum. de Guilherme Duarte?
1: Epá, não sei bem. Não sei bem. Foi, Pá, para quem segue os espetáculos ao vivo, sabe que teve sempre essa componente, não é? Do... As patinhas da de Zé... Do, do rap de spoken word, não é? spoken também. word, tipo um bocadinho a brincar, mas também temas algo mais sérios. Ou seja, mas, assim, mas a brincar e sem levar muito a sério a cena do rap, tipo, as métricas, ou isso. Tinha cuidado na letra e na escrita, mas não. Tudo o resto nem havia grande produção musical, não havia nenhuma. Era eu que sacava um beat da Netif e rimava por cima eu já tinha pensado gostava de fazer um, algumas coisas tinha feito uma vez uma música do mc jesus cristo no natal que era um rap também de jesus cristo tinha me dado duas a fazer já tinha pensado em fazer assim algumas mas nunca na perspectiva de, de uma produção destas e que fossem tantas músicas só comecei a para a quem surgir, não dá, desculpa, a escrever...
2: ver que é o gandim Lançou seis músicas, vai lançar mais sete, certo? Uhum, ah, Serão esta semana, estão disponíveis no YouTube, vão estar também disponíveis no Spotify em breve. Não é? Sim, a
1: partir de sexta-feira vai estar no Spotify, Exato. iTunes e nesses sítios todos.
2: Mas uh, com vídeos, portanto, as pessoas que não gostam só de ouvir e precisam de imagens para se sentirem cativadas também têm imagens. Não. E rabos até Tem, 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 tem. rabos também. Um, o Gandim, a palavra Gandim, é um pseudónimo, é um heterónimo, é um número artístico. Tipo Marco Paulo, não sei se sabes, mas o Marco Paulo chama-se João Simão. Sim, não. sim, sim. Uh, o que é que é... Que também era é bom, estás
1: a ver? Rimava é. e tudo, João Simão. Uh, pá, para separar um bocadinho as, as águas, não, não sei se é bem um, um heterónimo, se calhar durante não vou assumir a personagem fora das músicas. a partir disso não vai acontecer, não vou fazer stand-up em modo Gandim, não vou dar, não entrevistas, vais dar em entrevistas em, em modo, modo Gandim. Não, a não ser que... Posso fazer alguma coisa, tipo alguma brincadeira, mas, mas não, não está previsto. E, portanto, foi mais para separar aqui um bocadinho a coisa e para cortar até a própria mudança de visual e pintar o cabelo, descolorar o cabelo, também para marcar essa diferença e para separar aqui um bocadinho as águas do que era o stand-up e o que é que eu sou enquanto, enquanto stand-up comedian e este projeto novo. Uh, portanto, então, é um misto, não sei bem se é um electrónimo o, ou se é um pseudónimo.
2: O Pessoa criava, inclusive, mapas astrais para os seus heterónimos, ou seja, uhum. sabia onde é que eles tinham nascido, qual é que era a, a, a biografia deles, inclusive Sim. fazia mapas astrais. Tu, pelo menos, no que diz respeito à imagem, não é? uhum. uh, a maneira como apareces vestido nos vídeos, a questão do cabelo descolorado, a sobrancelha cortada, yeah. isso já é uma, uma certa espécie de uma construção de um heterónimo, mas na tua cabeça... O, o, o Gandin tem uma biografia?
1: Não, a biografia do Gandin é a minha. É tipo... É. É, nasceu na buraca e é um bocado isso. Não tem, não tem muito mais coisas. <risos> tem a mesma idade, tem o mesmo passado, tanto que até faz a cena sobre o informático. Portanto, é como se eu me tivesse dado um vibe e tivesse mudado, mas o, o upbringing é o mesmo. Na minha, mas na, minha na música,
2: carta de apresentação, há uma espécie de metamorfose. Sim, seja, há uma... exato. Há a explicação dessa... Transformação do Guilherme Duarte em Gandim. Que...
1: é quase tipo um alter ego, não é? Uma... E exacerbar algumas coisas que... que o rap dá para fazer, tipo as ego-trips, e... e dá para... para brincar um bocadinho com isso. E portanto, pá, yeah. essa Há coisas que eu se calhar posso fazer neste formato e que se eu fizesse em stand-up podiam soar meio dushi, não é? Ou meio arrogantes, mas no formato de rap encaixa. Portanto, pode ser. Ou seja, um bocadinho
2: poderia ser. O, no universo alternativo uma vida, outra vida do Guilherme Duarte sim, é um bocado isso se tu é um estivesse um escolhido caso. outro caminho
1: pois sim é, é mais aí que eu vejo e vou ter algumas coisas eu posso adiantar, uma das músicas que está para sair é Gandim Fit, Guilherme Duarte ah, né? que gravei em metade, metade antes de ah, um é? de cabelo e a outra metade e é tipo ah, uma, um rap a dois e aí, ah, aí nota-se bem a diferença da da, da personalidade de um para o, para o outro e do chama-se Tripo Humilde em que tens o Gandinho que é todo basófia e eu depois que estou... isso já é muito meta é, é. é.
2: O... tu achas que existe uma uma equipe, 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 equiparação peço desculpa entre a comédia e o rap sim, sim. A... sim. Yeah. acho que Como? há um boa
1: pontos em comum Olha, desde logo de ser uma cena muito focada na palavra, né? A palavra escrita é, é matéria-prima. Enquanto noutros estilos de música, não é muito, né? O rap vive, ou vivia, agora é menos, mas vi, vivia muito da palavra escrita. Depois de ser um bocadinho o patinho feio. O rap sempre foi o patinho feio da música. O stand-up sempre foi o patinho feio da, das artes é. de palco. Um, e até da comédia, assim. Um, depois de ser um processo um bocadinho solitário. O rapper normalmente está sozinho em palco. é só ele e o micro. Uh, o stand-up comedian também, mesmo em termos de punchlines, o rap sempre usou muitas punchlines e usa punchlines cómicas até. Storytelling. Um, storytelling, os próprios roasts são que são um bocadinho também ego trips e diss tracks, Há muita, muitos termos de, de comparação.
2: E também, não em todos, nem, nem em todo o stand-up, nem em todo o rap, mas existe a ideia de uma certa Uh, insurgência contra o, stable, contra o status quo não é?
1: também de apontar as verdades né? meter o dedo na ferida a própria cadência e ritmo em palco do stand-up, acho que se pode equiparar muito ao, ao flow do, do rap também acho que tu,
2: achas, tu podes dizer que a tua experiência em palco uh, nos espetáculos que deste seja em grandes salas ou uh, em pequenos bares te ajudou a soltar-te para poder fazer isto, para fazer estes vídeos por exemplo
1: não sei, acho que são contextos um bocadinho a ideia... diferentes, mas a ideia sim. de
2: que, que em inglês chama showmanship é? sim,
1: talvez, se, se eu nunca tivesse feito stand-up na vida, tinha sido mais difícil estar uh, pá, no meio, de, por exemplo, da cova da Moura uh, a pular de um lado para o outro e quando toda a, a gente a olhar, estás a ver, a ver que é este maluco que está aqui a fazer isto e, e não por cima este branco aqui a rapar hum, estranho e portanto, se calhar assim se calhar ajudou mesmo de, de ter que está com pessoas a filmar, não é? E eu conseguir ter... ter minimamente acting, apesar de ali é tanta coisa a acontecer e eu estou focado é ali na letra em é não falhar a letra no playback e, mas sim, se calhar ajudou pode ter ajudado a sair mais da casca não é? com Nós já dissemos aqui
2: que no, nos teus especiais há spoken word há rap o tema a carta da apresentação, que é um dos seis temas uhum. hum, tendo em conta esse teu passado é um aviso a, a, aos ouvintes, ou é uma justificação no sentido em que pelo menos a minha interpretação e, e esse tema está taxa de referências é ok, eu sei o que é que é rap, sei quais é que são as grandes referências internacionais e nacionais um, mas, não sei se há aqui é um mas aquilo que eu estou a fazer tendo em, tendo em conta que eu sei quais é que são essas referências e tenho respeito por elas um, é também comédia. Uhum. Era essa a tua intenção? E por isso chamar-se carta de apresentação?
1: Sim. Pá, era suposto ser uma música de um minuto, uma coisa muito curtinha. <risos> Só que ficou com seis, <risos> Pronto. Como quase todas as músicas que eu fiz. Mas sim, acima de tudo, uma. Não é uma justificação, porque eu nunca precisei de justificar sim. o meu trabalho, mas de contextualizar. Para quem vai ouvir. Mais até para quem gosta de rap, já.
2: Eu acho que é sim, que é
1: isso. É mais para contextualizar para esses, para quem não me conhece e apanhar aquilo do nada tipo mas quem é este gajo aqui de chegar a ver ah ok está bem e é tipo é quase também uma carta de amor ao rap tuga e às minhas influências uma homenagem uma, uma, uma homenagem, homenagem ao rap
2: também. e com um bocadinho também de diss track
1: de mas não alguns é... rappers apesar de não ser para claro. ninguém especial se calhar a claro. penalta que vais chegar para este ah. ou para aquele mas não é para
2: ninguém mas no, tu falaste disso da questão de ser homenagem não é? porque não é de agora que e nós já falámos aqui que se sabe do pá que tu ouves muito rap e não. que até te das com alguns rappers e que tens admiração por eles um, mas é tipo uma. uma, uma prestar uma, uma homenagem ou mostrar respeito, ou, ou seja, tu estás a dizer: eu não estou a usar o rap para me promover ou como uma espécie de trampolim sim, para, sim. para a fama ou para chegar a mais pessoas, mas é porque isto para mim é importante, ou seja, é algo, é uma forma de arte que para mim é importante. Sim,
1: dá-me dá gozo. Eu, eu escrevi uh, a minha primeira letra de rap, eu escrevi a primeira do que escrever o meu primeiro texto humorístico. Ainda era antes, sobre quê, lembra antes, Foi depois a letra que eu usei no meu primeiro espetáculo, no final, que era o rap, era na altura da Troika, era uma coisa muito é. política, eu escrevi isso em forma de, de poema, mas a pensar nela como rap, ainda antes de eu, ter, de eu ter o blog, portanto é uma coisa que está presente, e haverá quem diga que eu posso estar a aproveitar do, tipo, da, da, da fama, do, do hype, do, do rap, mas lá está, é porque não, não conhece esse meu passado, esse meu gosto, e se fosse para fazer, fazia muito mais fácil, é muito mais fodido fazer isto do que se eu quisesse fazer umas letras a gozar de sertanejo ou de funk favela. Provavelmente até seria mais cómico, é mais fácil brincar com essas letras, não é? E não é preciso ter tanta atenção à métrica, ao ritmo, ou a nada. E, e também tem a hype e também bate Portanto, se fosse uma questão de aproveitamento, acho que tinha ido para um caminho mais fácil.
2: Olha eu queria só deixar claro que esta conversa é uh, genuíno interesse meu ou seja, tu não chegaste a pé de mim e disseste olha, bora aí falar do meu um projeto não, não. Para, para promover e é genuíno interesse porque um, eu tenho que dizer que depois de quase 5 anos do, de uma relação estável que eu tenho uhum, contigo não é? sim. aliás, há, um, há uma das músicas que fala sobre, a relação estável, sobre as relações estáveis este projeto foi um bocado como se você tivesse chegado a casa com uma amiga e dissesse, então amor, bora fazer um trio uhum. um, e porque me surp ou seja, não me surpreendeu completamente, porque uh, eu já te conheço. E foste e, sabendo do, do processo também. Sabendo, sim. Mas uh, eu queria dizer que fiquei mais orgulhoso que espantado. Uh, e porquê? E, e nós chegámos a falar disso quando tu mostraste a, a primeira música. Porque os artistas que eu mais admiro, e não têm de ser necessariamente aqueles que eu mais gosto, são duas coisas diferentes, uhum. tu podes ter uma relação emocional com uma música fortíssima, não é? Uh, por exemplo, há músicas da minha adolescência que não são de artistas que eu admiro, mas que se eu as oiço ainda hoje nem é 80, me transportam e, yeah. e me levam a ter uma emoção, mas há aqueles que eu mais admiro um, e que são aqueles que um, estão constantemente a tentar fazer coisas novas a arriscar o, o fracasso ou seja, na procura de Uh, de fazer alguma coisa de jeito, pá, eu dou outro exemplo o Kubrick com os filmes dele, né? que faz filmes completamente diferentes uhum. Uhum, o Philip Roth na escrita que tem livros completamente diferentes, os Beatles na música que, que, que se tu me perguntares ah, tu ouves os Beatles com frequência todos os dias não, mas no entanto acho que o processo de evolução dos Beatles e aquilo que eles fizeram às músicas, tu fores ver de álbum para álbum, uhum. pá, é brutal, é, é, são dos artistas mais inovadores um, e, e isto porquê? porque Porque uh, quando, eu, quando eu estou a iniciar um novo projeto uh, e, por exemplo, dou outro exemplo agora de escrever um novo livro um, eu acabo sempre compelido a fazer aquilo que me parece mais desafiante ou uhum. difícil uh, porque eu sei que é que, provavelmente aquilo que me vai dar mais gozo um, não tem a ver tanto com uma questão de ego e de grandiosidade, mas o que é que é aquilo que vai puxar mais por mim e que Uh, vai, vai fazer-me, de certa maneira, sentir aquilo que eu senti quando comecei pela primeira vez a escrever, não é? O regresso é uhum. um, uma merda... Pá, um, ou seja, que o processo é que te motiva. O que é fixe é o processo, não é? Sim. O processo de quando estás a escrever... Mesmo, mesmo aquela estás...
1: angústia de não saber se vais conseguir fazer. Ah, Exatamente. É... Um, e
2: hum, Aquela expressão do For the kick of it, não é? Uhum. Eu queria-te perguntar se uh, sentiste isso, ou seja, esse burburinho de estar a fazer uma coisa... Não completamente nova, mas nova, sim. e a questão das dúvidas, da angústia, e se houve alguém que te disse em algum momento é pá, não te metas nisso?
1: É possível que tenha havido, sim, acho que sim, até por, por ser uma cena megalómana, não é? Em termos de fazer <risos> 13 vídeos, uh, houve um investimento, não é? Eu meti muito dinheiro nisto para, para, fazer, para produzir as músicas, para produzir os vídeos. Portanto, logo daí, sem saber se vai propriamente haver retorno financeiro, não é? para haver retorno, de, de, pelo menos, de gozo e de, de marcar uma... para ser um projeto que marca, de alguma forma, quem, quem ouve, nem que seja pela diferença. Mas sim, pá, isto para mim só faz sentido a fazer coisas novas. Eu podia singir uma forma que eu já testei e que funciona, que era escrever textos e depois fazer stand-up. E conseguia ter uma, uma boa vida descansada assim, enquanto o pessoal continuasse a gostar. ali é? os textos, depois... Transponha para stand-up e vendia bilhetes. Só que desde logo, ainda antes de me dedicar isto full time, eu sempre quis fazer coisas diferentes, não é? Sempre quis fazer pá, fiz os sketches, fiz podcast, fiz o Dr. G, fiz pá, uma série de coisas em formatos diferentes, e só faz sentido assim, para mim. Não, não fazia muito sentido ficar ali sempre naquele caminho mais certinho e sem arriscar muito. Apesar de tu podes fazer só stand-up da vida e arriscar constantemente, estás claro. sempre a fazer texto novo. E também é algo que eu, que eu gosto muito de fazer, mas. É isso, faz sentido, portanto há essa... Se calhar no primeiro, no primeiro stand-up estava lá tudo, não é? Estava lá tudo assim um bocadinho ainda sem saber, mas estava tudo uma misturado e uma grande salganhada, o primeiro solo, mas estava lá o Dr. G, com um convidado que era do público, depois acabei por transpor para, para o programa do YouTube, estava lá os raps que agora saem, estava lá o stand-up, estava lá o Spoken word no início, sendo assim, mais sério, uhum. que também, também gosto de fazer de vez em quando, e agora há essa angústia, sim, há aí a angústia do faz sentido isto, é um, pode ser um tiro ao lado, pode ser é uma coisa, eu não vou ser julgado aqui só pela, pela comédia, que eu normalmente sou julgado só pela comédia, né? se tem piada ou não aqui sou julgado um montes de fatores e, principalmente a malta do rap que são como muito exigentes e o pessoal que gosta de rap e de bom rap é, é muito exigente e eu também quero agradar a esse isto é feito com a pretensão de ter piada, não todas as músicas algumas são mais sérias, mas poucas são, das três são mais duas mais sérias mas é feito também com, sem a pretensão de ser rapper, mas com um bocadinho com a arrogância de. Eu acho que a malta que gosta de rap a sério vai gostar disto e vai valorizar, porque acho que está bem escrito acima de tudo.
2: Mas se gostas do flow, não gostas. Isso é outra coisa. Confiança. Uh,
1: sim, é, é arrogância se calhar no início, de, um bocadinho arrogante da minha parte, achar que ia conseguir esse objetivo. De arrogância, sim, não é a palavra certa. arrogante, pressupõe achar-te superior aos outros e não, não é de todo isso, mas. Uh, mas sim, com a confiança ou com a com a, a, a osadia, Poxa, osadia. que A presunção a presunção, ousadia que ia ficar bem aí e acho que ficou, ficou muito acima das minhas expectativas eu olho para isto e pode haver uma outra pessoa que diga ah, a métrica ali não está muito boa e, menos, a única coisa que tu tens a apontar-me um gajo humorista que fez agora 6 músicas é que a métrica não está boa ali em dois ou 3 sítios pá, muito obrigado pelo elogio então
2: ah. eu por causa da questão da ousadia, do risco e, de, uh, e do prazer do processo, um, tá, lembrei-me de uma coisa quando estava quando a pensar nesta conversa contigo e, e nestas perguntas, por causa até da diversidade de músicas e de temas que tu escolhes e de registros, não é? Ou seja, não só inicias um projeto numa área uh, que, que comporta um certo risco, mas dentro do próprio projeto... Fazes diversificado. Sim, e, e, e porque... as que vêm ainda são bastante diferentes também. sim. Porque, porque alguém escreveu uma coisa até bastante elogiosa sobre o meu último livro, Deus, Pátria e Família, mas dizia, ah, mas tem várias linhas narrativas. Se tivesse só uma, se focasse só numa personagem, sim. era melhor. E eu pensei, era melhor para a pessoa que leu. Uhum. Ou seja, porque a pessoa que leu acha que, e tem todo o direito, repara, acha que se eu seguisse só um protagonista, e há muitos escritores que fazem isso, não é? Tu, aliás, é uma das regras, por exemplo, de quem escreve séries, não é? se tu fores para a fórmula típica de escrever uma série ou um filme, uhum. é, fica sempre com o teu protagonista. Mas a verdade é que há obras de arte, de séries, filmes, uh, livros, que são corais, que têm uma série de personagens e que, uhum. ou seja, não há, não há regras, há princípios que podem não funcionar. Sim. Uh, e eu estava a pensar, Pá, mas eu não queria escrever, ou seja, eu não queria uh, ter mais leitores sendo que eu não sei se teria mais leitores, ou não queria facilitar tendo um protagonista, porque a história que eu queria contar tinha que ter várias, uh, várias narrativas, tinha que ter vários... Uh, sim. Uh, um, e, e o que eu, que eu queria contar era, tu sentiste isso, há, antes de começarmos a, grava a gravar, acho que falamos disso, ou já foi aqui, estavas a falar do setanejo e do... Exatamente hum, aqui, sim. do funk era, tu mesmo dentro deste projeto, podias ter feito uma coisa mais uniforme, mais que supostamente batesse mais.
1: Não é? Sim, sim. Bastava ter seguido a fórmula de dois refrões, dois versos e músicas de três minutos, que seria muito mais fácil. Uh, se eu me tivesse preocupado em ter refrão catch em todas as músicas e em ter uma letra mais pequena que as pessoas. E certos temas atuais possivelmente. Não é? Sim, coisas mais atuais ou, ou mesmo tipo de, 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 de métrica. De, de esquema de rima se eu tivesse escrito uma coisa quadras muito fáceis é muito mais fácil fazer humor com isso porque, principalmente privilegiaria o humor e foi um, um dos problemas e dos desafios foi que tornar isto um rap minimamente construído, bem construído mas que tenha piada e que respeite os timings de comédia não acho que tenha conseguido em todas as músicas há músicas que eu agora ouço também já as ouvi tantas vezes que eu já não gosto quase nenhuma né? mas e que eu acho apesar de aqui devia ter dado uma pausa aqui se cá devia ter feito outra forma para privilegiar mais até essa parte cómica, mas sim, a ideia foi fazer coisas diferentes, os sons que vêm aí, há uns mais tipo pop, uns mais trap, há uns mais heavy metal, há uma série de... tentei teve vários estilos até para isso mesmo, para ficar um álbum rico, como não precisa ter coerência, não é um álbum que tenha coerência em termos de temas ou de estilo, que seja uma coisa tipo, pá, isto faz sentido é, é suposto aqui na comédia não fazer sentido a seguir de uma música de série lá que ver uma música de, de informático para mim essa é a coerência do álbum é as músicas não terem nada a ver com as outras. tu
2: falaste em álbum agora que é um sim. conceito talvez em desuso ainda há quem faça álbuns e há muita gente que ainda faz o álbum no sentido conceptual não é? que existia sim. nos anos 70, 80, 60 uh -huh. tu gostarias de ver isto num álbum, ou seja, o objeto físico? Ah, sim, acho que
1: vou fazer uns vinis acho que é. sim Acho que CD já não, que ninguém faz, mas um Que tão malta, pediu. Eu já tinha pensado fazer isso: fazer uma edição limitada, assinada, uh, se calhar. Sim, assinada, com umas fotos fixas, com se calhar com as letras, com é uma descrição do processo uhum. e vender assim uma coisa limitada. Mas já dá a partir, no fim, quando saírem as músicas todas, uhum. que é até o final do ano. Um, uhum. uh, sim, lançar isso. Olha, Me Mesmo que não corra muito bem em termos de views, é de sempre fazer tipo sem vinis, só para uhum. só para ter. Para quem Disse,
2: é, uh, costuma dizer-se que da necessidade nasce o engenho eu pergunto-se do aborrecimento nasce o gandim sem a pandemia terias feito isto? eu já não consigo não é? a pandemia trocou nos um bocadinho os, os sentidos
1: uh, a noção temporal <risos> eu já não me lembro quando é que isto surge porque eu lembro-me de estar a acabar de escrever o livro da Zaia isolado durante 3 ou 4 dias só para acabar e isso foi em março foi quando foi declarada a pandemia uh, pela OMS e eu já tinha a ideia das músicas. Eu já tinha, acho que eu, alguma coisa escrita. Mas acho que só tinha a ideia de fazer uma ou duas músicas e até de, de ir buscar as antigas dos do espetáculos e metê-las num formato mais, mais, mais bem trabalhado. Tenho esta ideia, mas já não sei se foi depois. Mas o que sei é que provavelmente não teria acontecido, não desta forma, pá, com vídeos em todas as músicas, as músicas, se não fosse a pandemia. Porque eu ia estar ocupado com tour, ia preparar stand-up... E, portanto, iria ser muito difícil. teria ser mais um projeto que tinha ficado na gaveta. Mas, portanto, acho que sim. Acho que a pandemia veio, pelo menos, acelerar. Foi tipo, ok, não há espetáculos, sabes, vamos trabalhar
2: nisto. Sabes, eu sempre me fascino, sempre me senti fascinado pelo lado arbitrário da criação que existe. Ou seja, aquilo que, hum, porque te falta material, porque não tens tempo, porque te surge algum percalço, te obriga a usar a tua criatividade te tira da zona de conforto e obriga-te a fazer outra coisa yeah. um, tu vês imenso isso, por exemplo até naquela série que uh, que está na Netflix ou The Movies That Made Us uhum. uh, mostra muitas vezes alguns filmes e como é que a falta de dinheiro uh, aliás, há dois tipos de filmes ali que é aqueles que tinham algum dinheiro e que os estúdios estão sempre a martelar a criatividade do, do autor e do realizador, eles têm que mudar e aqueles em que não têm dinheiro mas tem muito mais liberdade e tem que, uh, que inventar coisas. Mas eu sempre achei uh, isso interessante. Há uma história, do já que estamos a falar de música, do Keith Jarrett, que eu acho que já contei aqui, mas do pianista, uh, que foi convidado para fazer um concerto em Colónia, e chegou lá e o, pá, o piano era uma merda. E ele disse, eu não vou tocar neste piano. Uh, pá, este piano é uma merda, não tenho condições. Uh -huh. E a miúda que estava responsável pelo espetáculo, que era bastante mais nova, teve um ataque de choro e pediu-lhe, por favor, não faça isso, eu vou ser despedida se isso acontecer... Uh, Faça lá o concerto E ele fez o concerto O concerto resultou no disco Num dos discos de jazz mais vendidos de sempre no, hum. Claramente no disco dele mais vendido de sempre um, Ele toca o piano Tipo a martelar as teclas Portanto o, o concerto tem um som uh, Singular Provavelmente se ele tivesse um piano todo XPTO não teria é. um, E eu gosto imenso dessa história Porque eu acho que de facto Para as pessoas criativas Muitas vezes a diversidade aguça a necessidade de fazer alguma coisa diferente ou seja, por vezes é por falta de, de, de escolha não tens outra escolha se não fazer uma coisa diferente
1: ah, diz. Não, isto era para dizer ah. que
2: provavelmente se não, não houvesse a pandemia não terias feito este álbum desta maneira
1: sim, sim, sem dúvida, pelo menos não teria sido agora isso acho que era, tinha sido difícil Eu lançava só três ou quatro músicas mas sim, acho que se não tivesse a pandemia era muito difícil, eu te, já tinha essa ideia mas de certeza, como tenho muitas outras na gaveta, mas acho que não iria haver tempo, até porque assim já foi muito em cima, não é? foi muito, pá, muito trabalho ali envolvido mesmo, desde a gravação de, de, desde a escrita, até a gravação das músicas, até a gravação dos vídeos e edição, portanto sim mas também acho que nós romantizamos depois um bocadinho sempre essa falta de meios como uma, uma plataforma, um trampolim para a criatividade não é? Não é? Como nós, porque Pois, na verdade, é tipo aquelas pessoas, ah, isto, quem é filho de pais separados ou quem vem do nada é que consegue lutar e subir na vida. Quando depois vais ver, e na verdade não, é quem é filho de pais ricos, não é? <risos> que, que tem a maior parte do, do sucesso. Mas, e nós acabamos sempre por romantizar isso quando se consegue fazer as coisas. E, mas a verdade é que pá, quem tem mais tem mais facilidade, e neste caso o meio até era mais o tempo, apesar, obviamente, da haver dinheiro investido. É, mas conta-me
2: o... como é que foi o processo escreveste as letras todas e depois decidiste vou falar com o um produtor uh, falaste com o teu agente uh, como é que escolheste o produtor uh, os géneros musicais como Sim. é que foi o, o processo
1: eu tinha, tinha escrito as letras estava, andava a escrever e já acho que já as tinha quase todas escritas, pelo menos uma base já tinha e depois começámos a ver vamos falar com, com produtores a ver a ver se faz sentido, o que, é que, que inputs é que eles possam ter, e preços também, e quanto é que isto vai custar, se eu quiser fazer uma coisa destas. E depois o, o Henrique que trabalha, trabalha comigo e com o Pires na setlist, é que hum, conhecia já o Flip, Flip Survival, que era, um, que era um português musical já há muito tempo, e bastante conceituado no meio, e apesar de não ser de rap, mas a fazer, já, já fez alguma coisa com rappers, e fomos falar com ele, Pá, ele gostou logo da ideia, achou piada às demos que eu tinha, que eu tinha feito e às letras. Tu tinhas feito demos já com, algum, com beats? Tinha, tinha. Eu, depois o processo foi, eu fiz, eu escrevi as letras, tinha mais ou menos a estrutura, mas depois escrevi as letras todas em cima de beats da Netflix. Claro. Né? Para ver que aquele, os BPMs, com o flow que eu iria fazer aqui e ali. E eu velho, essas, gravei com o telemóvel e mostrei-lhe e depois foi tudo construído de raiz em cima de, desses, desses beats ou seja, respeitando aqueles BPMs e aquele mood mais ou menos, uhum. foram reconstruídos todos de novo e foi, alguns são totalmente de, de, diferentes, até eu, o Filipe dizia pá mas aqui não ficava melhor um beat assim e com, se calhar com acelerar um bocadinho o flow abrir BPMs ou reduzir e pronto, foi feito esse trabalho depois houve muito, muito, muito trabalho de reescrita Uh, ainda antes de começar a gravar, para, para a métrica bater o máximo certo possível e para, para tentar evoluir as rimas, meter. Pá, há, há algumas letras em que eu. Ali o foco é mais a, a piada, não é? E eu, o que interessa é a punchline de cada, de cada quadro ou o que seja, ter, ter piada e respirar. Mas acho que quem, quem, quem gosta de rap e vai analisar, vai ver que. Que há muitas rimas, não rimo na última sílaba de cada palavra, claro. como, como muitos rappers fazem, como se fazia muito antigamente, pois o rap foi evoluindo não é? há muitas rimas chamadas versos silábicos, muitas rimas intermédias, muitas multirrimas e tive muito, muito cuidado, atenção com isso, sem descurar obviamente a parte do storytelling e da alguma, piada que é mais importante
2: Alguma rima que te uh, orgulhes especialmente? Hum
1: pá, não sei, tenho, tenho que rever tem que rever, mas pá, é. diz.
2: diz, diz não, é contar contaram-me uma história do Sam The Kid que ele tinha no seu telemóvel um, nas notas, tipo rimas completamente improváveis, ou seja, uh, e acho que uma das palavras era Etiópia uhum. não é? já não me lembro o que é que rimava com a Etiópia, mas tu conseguiste fazer uma rima com a Etiópia, isso é de certa maneira muitas vezes um desafio para os rappers, não é? é, é tipo seja, um puzzle tens... também, é. É um puzzle, ter as rimas completamente inesperadas, que a malta fica uou, wow, este gajo fez, rimou isto com isto, não é? Sim, 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 sim. Sim,
1: epá, tenho, eu ia anotando e ainda tenho muitas anotadas, pois não acabei por não usar em lado nenhum. às vezes trocadilhos, não é? Usa-se muito também no, no rap. Um, eu tenho uma que não está aqui, mas por exemplo tenho orgulho nessa, porque é tipo, estar a dizer que, que não gosto da ostentação, quer chegar aos ostentação. Estás a ver? Por exemplo, gosto dessa, dessa rima, acho que é uma rima com um, um rap a sério poderia usar e é mais que quais esses trocadilhos também fonéticos mas mas sim, esse processo foi, foi muito depois moroso de, de, e de como limar é e
2: como é que foi trabalhar por, por mais noção que tu tejas, tenhas e conhecimento do que é o rap que é um beat e como é que se faz uma letra de repente estás a trabalhar num estúdio com acho que é profissional sim, não sim, é? Sim, é profissional. sim, sim um, como é que é trabalhar com ou seja, tu partes de um ponto de desvantagem, não é a mesma coisa que tu ir agora a trabalhar com outro ah, vamos fazer um projeto com outro Sim. comediante
1: como é que se lida com isso? Pá, um bocado com receio, não é eu avisei logo pá, olha, eu não sei fazer isto às vezes minha noção musical é zero não tenho noções de música não sou uma pessoa provavelmente com ritmo nunca fui elogiado por saber dançar em discotecas e preparei-o logo também para, para o pior para, foi, ele na primeira ou na primeira, na segunda sessão disse, ah, pensava que eras mesmo maçarico afinal é a cena zero. há aqui takes que estão, não vou precisar de editar, estás a, ver? a maioria dos takes estão assim bem e, e isso foi fixe, uh, depois também trabalhei com um, um amigo dele que, que, é, que é rapper, que é o G-Baby da Silva que... Foda-se que é o nome, G-Baby yeah. da Silva Sim, yeah, yeah. Que, que teve também presentes nas na primeiras duas ou três sessões... e que deu ali algumas, algumas dicas e ajudou um bocadinho... principalmente na carta da apresentação... ali numa outra parte... e que foi fixe também... ter essas, essas luzes... e pá, mas acima de tudo foi também perceber que... imagina... eu acho que ele já trabalhou com músicos a sério... Uhum. que são piores... percebes? <risos> porque hoje em dia a produção... E os autotunes e isso fazes depois maravilhas, é? Ou seja,
2: O que estás a dizer é que tu, não porque tu és um gênio musical, mas porque... Porque Eles o padrão também maus. não é, é... O padrão Sim. também não é
1: fora... Obviamente que a mim, não, Mas há muita gente que tem uma carreira musical em que tu vês aquilo que sai do estúdio e sai depois das mãos e da magia do, do produtor. E que quando tu ouves cru, também não é assim tão bom como tu, como tu ouves. Não quer dizer que não seja bom, mas não tem nada a ver com aquilo que tu ouves, a não ser aquelas grandes vozes. E, portanto... Ele também já está, acho eu, habituado, ou os portugueses já estão habituados a pá, ver coisas que não soam bem ali, mas depois são trabalhadas e ficam, e ficam fixes. E, e no então rap, podes... é um bocado, pronto, não há, como não há muito puxar pela voz, é um bocado mais fácil. Não é? Se eu tivesse que cantar, seria diferente. Fiz alguns referões, mas mais no gozo e com autotune, mesmo assumido, porque também fica mais cómico.
2: Então pode-se dizer que aprendeste muito? Foi um projeto em que aprendeste? Mesmo? Sim,
1: sim. Yeah, yeah. Isso aprendi bem. Aprendi muito de, pá, de, de ver, né? só de ver ali o Filipe a fazer as coisas e a editar, foi uma coisa que aprendi, muitos termos técnicos, muito, mesmo noções de, de ritmo e de quando é que entra ali, a rima, tipo, mais por uma questão de hábito, vais fazendo, ouves, epá, isso não está a suar tão bem pera aí, então se eu entrar aqui, ah ok, pois, ah, isto é entrar na cruz, pois isto é não sei o quê, olha, isto é um pocket, tipo esses termos técnicos uhum. portanto aprendi hum, aprendi muito
2: portanto, agora vais ser um cagão de merda e sempre estiveres a ouvir tipo, estás num jantar e te passa um rap e tu olha, agora não sei o que, este gajo vai entrar na cruz
1: sim, a cruz é, e agora ir... vem a bridge mas mesmo assim há uma série de coisas que eu não sei porque eu não respeitei nenhuma claro, regra nenhuma... a única regra aqui que eu respeitei foi achar que tem piada e achar que começou bem okay. pera, opa, ah, Aqui, tu vais ver, rap, eu, há rappers que eu admiro imenso que não respeitam uhum. métricas não há nem em muitos sítios, mas soa bem, fica fixe uhum. ali, estás a ver? E, e portanto, e essa é uma, a regra que eu segui, segui: foi essa, soar minimamente bem, sabendo, há coisas que eu vou lá, tá. E eu tenho, fui passando por várias fases neste processo: né? escrever e achar isto está fixe, gravar e está uma merda, não vou conseguir fazer isto, e depois antes de lançar, eu dou tipo, será que isto está bom? Se calhar não está bom, se calhar está uma merda, se calhar eu já estou tão envolvido no projeto que acho que isto até. Está mal isto é uma merda e não tem piada nenhuma e não nem é tem piada nem é bom rap e, e vive nessa constante montanha russa de, de confiança né ou
2: falta dela a falta dela, não é? ou a falta dela não é? como é que eram as gravações? eram como nós imaginamos ou como são as gravações do Snoop Dogg e outros, tudo a fumar gansas a Bill whisky, o gajes da gajas
1: primeiro, é uma, aquela regra só podes reparar enquanto tiverem a mamar a pila não é? como é óbvio, não é? às vezes tinha que ser o Pires ou assim, pronto, não havia não havia, não havia, <risos> havia gajas naquele dia para não, são muito são muito clean não se fumou nenhuma sim. ganza no estúdio que eu me lembro, uh, o Filipe não bebe álcool, um, portanto foi uma coisa muito clean já tive em camarins de comédia muito mais uh, gangsters do que, do que ali, foi um processo muito coisa, muita conversa, depois foi fixe esse projeto, não é? nós, uh, o Filipe nós não o conhecíamos e criou-se uma ligação muito fixe também de, pá, os mesmos interesses e muita conversa, às vezes acabámos de gravar e ficámos duas horas na
2: conversa. Não filmaram nada, davam preliminares engraçado. Um best, infelizmente, um making
1: of. infelizmente não tem algumas histórias algumas cenas uhum. mas não tenho muito mas gostava de fazer tipo um se calhar para fazer tipo uns bastidores um dia de um concerto se fizer um concerto de fazer filmar tipo os bastidores mas tenho pena Nesse esse processo não estar não estar filmado mesmo mais fotos isso mas pronto não havia já nem é Olha, para eu tudo. tenho
2: que dizer que um dos pontos altos um, de todos os vídeos é o Ricardo com a sua cabeleira sim, sim. no vídeo do informáticos yeah. acho que é um dos claramente um dos momentos altos dos vídeos é vê-lo a dançar com aquela cabeleira sim. fica bem em slow motion ah, aquele cabelo fica...
1: ele devia andar sempre em slow motion na partida <risos> e
2: quem não viu vai ver é o vídeo do informático e eu achei maravilhoso aquele look espero que ele continue tipo vá assim pela vida com aquele cabelo e tá, com tá, tá. E aquele
1: cabelo já está assim há mais de um ano
2: Aquele é mesmo o cabelo dele?
1: é, é é o cabelo Ai... <risos> É, pensavas é que, pensava... que era uma cabeleira. Pensava que era uma cabeleira. Não, não, não. Deixou crescer. Já, antes da pandemia já estava a deixar crescer e agora está assim já. Então, olha... Divido, uh, divido opiniões daquele cabelo.
2: Divido opiniões, mas eu tirei o chapéu. Que é preciso um gajo ter uns tomates grandes para se com aquele cabelo. Yeah. Né? Um, mas uh, uh, tenho que lhe dar os parabéns, então. Um, um dos... Uh, houve muitas reações uh, aos vídeos. Eu estive a ler alguns comentários. Uh, nos vídeos que já estou no YouTube, li os comentários. E uma das que eu gostei mais foi... Isto é melhor do que devia ser. Uhum. E faz todo o sentido. Aquilo teve imensa ressonância em mim, quem escreveu isto. Porque, e uh, deixa-me só fazer aqui um, um pequeno aviso. Eu não sou crítico musical. Uh, obviamente que tenho um viés que é uh, conheço-te e gosto do trabalho e, e quero que tenhas sucesso. Uh, mas dito isto... Um, eu acho que aquilo é fixe tipo eu vi mostrei a várias pessoas quando tal como mostras quando encontras algum vídeo de stand-up ou alguma música e mandas à amigos: uhum. olha já viste esta merda as pessoas a quem eu mandei gostaram um, e e esta ideia do isto é melhor do que devia ser eu acho que é muito positiva sim por um lado, expectativas
1: Como... baixas, não é? O pessoal tem expectativas <risos> baixas em relação a mim.
2: É melhor isso, é melhor ter expectativas baixas e surpreenderes do que ter as altas e, e defraudares. É, é, por é que... um
1: lado, sim. Por outro lado, também sim. trabalhas mais se o pessoal tiver sim. expectativas altas. Né? O... Mais Como
2: é que tem sido. Ou seja, tem 24 horas, não é? Estamos a sim. gravar nem 24 é. horas, se calhar. É. Como, é que tem sido de... Como é que tens recebido as reações?
1: tem sido muito também muito positivas. Por acaso, estava à espera de que não fossem, ou seja, estava à espera de uma mediana de comentários uh, mais baixa. Estava à espera que houvesse muita gente a adorar, mas muita gente a achar, tipo, está fixe, pronto. E, e muita gente a não gostar. E não há praticamente gente ainda a não gostar. Mas é, não.
2: vais ter detratores. Sim, seja, sim, já ter, começa ter, a haver um
1: ou outro, há de haver, tipo, pá, puristas do rap que não, que não vão gostar uh, e malta de comédia que não gosta tanto de comédia, assim, em música... E, e malta que simplesmente não gosta de hip-hop... Até gosta do que eu faço, mas não gosta de hip-hop... E que se calhar não vai consumir muito aquilo... E vai dizer, pá, prefiro stand-up... E percebo, eu também prefiro stand-up... Né? Continua a ser a minha forma privilegiada... de stand-up ou a escrita de, de veicular a comédia... Mas não estava à espera de tantos comentários tão positivos... Isso não estava... Não e do pessoal valorizar... Muita gente valorizar tipo as rimas... A valorizar o, tipo, as punchlines que estão lá... Até mesmo aqueles easter eggs que eu coloquei aqui e ali, muita gente já a perceber. e...
2: Tiveste a colaboração de alguns rappers nacionais.
1: É o Cálculo, que entra no Relação hum. Estável, que fez o... a melodia do refrão. Eu tinha escrito já o refrão e ele agarrou naquilo e fez à maneira dele e ficou de graças, ficou mesmo boy, catchy e ainda é bom. E... e foi isso, basicamente foi isso. tenho Não O Valeta entra no... no vídeo, sim. sim. Entra no vídeo. Aliás, entra isso em uma... dois vídeos. Entra o áudio dele num... No consentimento... Sim. Porque aquilo tem uma recall back À famosa música dele... Da ah. releta russa... Da Vanessa... Portanto aquilo é quase um Vanessa... Dos tempos modernos... E então eu pedi-lhe para mandar um áudio... Para pôr lá... E ele foi amável... Para fazer isso... E depois entra também... No vídeo da Sera Quem vir o, o vídeo da Sera Até ao fim... Vai ver que... Quem recebe a mercadoria no fim... É o, o Valete... Esse foi um dos maiores elogios... Que me deram... Que eu vi... Foi... Alguém a dizer assim... É impossível ele, de certeza, que não escreveu isto sozinho. O Valete entrar ali no vídeo e, portanto, estas letras têm a mão do Valete. E eu disse... O gajo a tentar menosprezar-me acabou por me dar o maior elogio que é possível alguém dar. <risos> um bocado ofensivo
2: para o Valete, Sim. mas para <risos> mim... O melhor elogio. E, hum... e já tiveste alguma reação de rappers? Uh... Já alguém disse alguma coisa? Uh... Tipo é Um os... gajo que vem de, vem de fora. Fora. Ah, ah, ah esqueci-me ah. dos primos também.
1: Os primos entram os no primos. primeiro vídeo a fechar. Não como a fazer rap, mas entram lá, uma brincadeira e já tinha falado o Valete já lhe tinha mostrado as músicas ainda em maquete e, e mostrei-lhe tudo e, pá, ele deu boa força, achou que era um projeto bem diferente tudo que tinha, estava a ser feito e que achou que em termos de rap estava, estava fixe isso foi um grande boost de, de motivação quando ele, quando ele disse isso e quando, quando, quando curtiu e o facto dele de entrar no, no vídeo e pronto, não é? tá, os props estão dados e o reconhecimento ali está tá dado, acho que ele não entraria não somos amigos Uh, tipo próximos Para ele entrar no vídeo só porque sim né? Ele se entrou foi porque Achou minimamente piada ao conceito Não o iria fazer por favor mas de resto acho que não, acho que ainda ninguém, ninguém, ninguém disse, é muito difícil os rappers são, são bichos muito difíceis claro, e, estás
2: a, e estás a entrar num, num território que não é o teu, tu és o forasteiro que chega
1: sim, é sempre a, um a, bocadinho... a aldeia a... sim, é como Alda... quando há malta que não faz comédia e de repente lança-se num sol de stand-up, os humoristas claro. também olham de lado isso é, isso é, normal. é normal acho que, acho que isso. se não forem otários os que não são otários, que eu acho que é a maioria que não são, né? há um ou dois que podem ser vão pelo menos apreciar o esforço e o respeito que está ali envolvido podem não gostar, achar que está ué, que a métrica não está boa, que o flow não está bom pá, podem deixar uma série de coisas acho que se forem justos vão perceber que está ali muito trabalho e respeito e acho que vão gostar das letras, porque nisso tenho confiança nas letras, no, no storytelling e na, na, na mensagem que está por, por trás de algumas, tenho confiança nisso
2: Olha, eu lembro-me que, pelo menos numa das músicas não me lembro qual agora mas pera, eu ali um bocadinho que parecia o flow do Dillas uhum. e no outro há uma clara homenagem ao Alan Halloween não é? Sim, sim uh, Quais é que tu poderias dizer que nestas músicas são as influências uh, assumidas de caras?
1: a são eu acho que é acima de tudo sempre daqui de Valete, não é? Uh, apesar de eu não olhei tipo, para o flow deles ou para o esquema de rima e tentei Sim, fazer mas eu acho que Tentei que no, tenço... no início, na carta da apresentação, há ali umas partes que é tipo mesmo o flow do Carlão na altura dos The Weasel, que assim mais coisas, tipo do, do Valeta, às vezes aquelas as rimas seguidas em alguns sítios, um, o Sem da Kid em algumas partes que tipo, tem aquelas rimas mais, mais partidas. Mas não, no resto, não. Agora acho que acaba sempre por influenciar esse, as suas referências. Mas sim, no Dillas, por exemplo, há uma parte, numa das músicas que vai sair, há lá uma parte que faz, faz lembrar o Dillas ali, uma parte ou outra do Flow. Faz lembrar, mas em é pior, não é? O Dillas da Wish. <risos> mas, mas, mas sim, diria que essas são as, as, as principais. Acho eu.
2: Tens mais convidados para as sete músicas que faltam, não tens?
1: Tenho mais três convidados. Três convidados. Uh...
2: E de peso até, não são?
1: Sim, 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 sim,
2: sim. São três gordos que eu... <risos> são
1: três é são um Posso dizer que são duas meninas e um menino. Uhum. E que dois são da área musical, assumidamente, e conhecidos toda a gente. E, e o outro é conhecido também bastante, mas não é tanto da área musical, apesar de já ter feito algumas coisas de rap. Mas hum, é mais conhecido de outros, de outros meios das internets. Mas sim, <risos> são os três fits que faltam.
2: Quando é que vêm é essas músicas?
1: Ainda não sei, não há data a definir, não há data definida, uh, mas a partir daqui duas, três semanas, sai a próxima. Mas vou também gerindo aqui os timings e perceber okay. como é que as outras ainda estão a crescer, se não estão, se faz sentido lançar já, se não. Vai depender de tudo. Não sei se vai sair tudo uma a uma ou algumas vão sair duas a duas, porque algumas têm um bocadinho de interligação. Uh, mas a partir de vai ser uma a uma. E... E Olha, é das isso.
2: músicas que saíram, que foram seis... É? Uhum. Eu estava eu aqui a pensar e dividir as em a carta de apresentação, que é exatamente isso. É uma espécie de quase de um... Se fosse um livro era um prefácio, não é? Em Sim, que... nem é bem Bom...
1: para ser considerado. Eu, havia uma cena... Pá, eu nem estava com medo de a lançar. E não a quis lançar sozinha, porque imagina, eu anunciava um projeto e sai aquela música sozinha. Eu acho que o pessoal ia ficar tipo, que merda é esta, não é? E porque fica ali fora, então tive tipo, que até... Sim. Ir por esse caminho de lançar várias ao mesmo tempo. Porque Acho que fizesse bem. Sentido. Acho que aquela
2: sozinha seria estranho. Era, Mas com as características que já aqui falámos. Uh, aliás, o, o, o título é uh, autoexplicativo. Sim. Um, depois, o Serelac e o informático, que são claramente as mais cómicas... Uh, e que pegam em conceitos uh, e os distorcem Sim. um pouco e que... Um, ou seja, que são a subversão daquilo que tu estás à espera, não é? E, e como toda a comédia... Precisa deixar Depois... o
1: consentimento mais cómico, acho eu.
2: Uh, ok, já leiremos. Uh, mas uh, esta é a minha, uh, a minha cabeça de editora de Vida das Coisas. Depois, o consentimento e a relação estável que... Obviamente que sempre, ainda com comédia, falam de temas um, mais sérios. Ou seja, a questão do consentimento e a questão de, da degradação de uma relação permitem, são mais sérios do que os informáticos tornarem-se os novos poderosos ou uhum. a, a cena da série. Não acho que, a que o com, relação estável
1: é. seja a degradação de uma relação.
2: Acho que é o, o
1: amadurecer de uma relação.
2: Aliás, é, a mensagem é essa. Não, Estamos um numa momento, relação não. que tem isto, mas está tudo não. bem. Eu, agora vou discordar de ti é. que amadurecer... Amadurecer, ou seja, pelo menos como está retratado até nas imagens, há ali uma. Porque uma coisa é amadurecimento, outra coisa é um comodismo. Não é? Sim, e ainda com uma relação. Há um exagero, não há esse... uma caricatura desse claro.
1: exagero, mas até um, é um elogio às relações que, tipo, imagina, já não. Há, estamos aqui o serão todo a olhar para a televisão, mas está-se bem. Estás a ver?
2: Faz parte. Claro, não quer dizer que os dizer dias é que todos não... daquela pessoa sejam ah, assim.
1: Tá. Isso aí já é, isso é outra coisa. Isso aí já, isso e... já não pinam. Ainda por, cima.
2: por último, a, a influencer, que Sim. era possivelmente aquela que era mais fácil de fazer sátira, uhum. não é? ou seja, é uma das mais fáceis porque, uh, do ponto de vista cómico, tens milhares de merdas para pegar, Sim. e que, uh, que há ali uma espécie de um nó cego, e aliás, se for ver os comentários, eu fui ver, é aquela que deixa as pessoas mais... Uh, sem chão, não é? Sim, é para chorar, um, é, é para chorar, é objetivo. É quase para chorar, não é? Ou objetivo. seja, não é só o objetivo. Um, e a miúda que faz aquilo, está uhum. muito fixe. Está,
1: ficou muito bem, tá a Carolina, fixe. que eu não conhecia. Ela é atriz. Era amiga do Henrique. Uh, acho que já fez algumas coisas, sim, como, como atriz. Um, mas foi, foi muito fixe, ficou muito bem no vídeo e... pai e ficou porreiro. Tínhamos tido aquela ideia de filmar na vertical para aparecer o espelho um, que ela se está a ver e para ser também meio claustrofóbico como ela para aparecer a cena do telefone e, então e acho que ficou muito fixe. e para gosto e gosto é aquela mais fácil de fazer em termos apesar de ter uma letra ou seja, as pessoas valorizam-se mais aquela letra, porque é mais perceptível e é mais sempre, spoken word, mas é mais fácil escrever aquilo, porque não tem quase regras nenhumas em termos de métrica e de rimas, do que escrever os outros raps É mais fácil do sentido técnico, não no sentido conteúdo. E é mais na, na onda daquilo que eu já tinha feito no meu primeiro espetáculo a abrir. Aliás, tem muitos pontos que se tocam, Agora, que é das novas tecnologias.
2: Eu não sei como é que as capazes e outras feministas 2.0 vão lidar com isto. Porque, por um lado tem uh, o uh, influencer para pegar e dizer olha, estão a ver o que, a opressão das mulheres mas por outro lado tem o consentimento Sim. Né? Elas, assim, as, fazer...
1: as feministas de, da Wish, né? as feministas dos 300 não vão gostar da influencer um, porque acham que aquilo é uma crítica à mulher e que a mulher faz o que quiser e que a culpa é dos homens e portanto não vão gostar daquilo vão odiar, apesar de, de ter lá partes acho eu acho que qualquer pessoa inteligente percebe que aquilo não é ataque nenhum às mulheres um, pelo contrário não é? É até, acho eu empatizar com a pressão que as mulheres sofrem, especialmente com as redes sociais que é muito superior acho eu, à que os homens sofrem e portanto vindo isso de um homem de 37 anos devia ser valorizar mas se calhar é apropriação cultural não sei, não, se calhar não posso eu ter empatia com isso e portanto vão achar Uh, o, o consentimento também, mas como o consentimento tem a parte de cómica e da paródia pá, pronto, só achas isso se fores burro porque não percebes o que é comédia da outra, como é uma coisa mais séria acho que vão ficar mais uh, ofendidas uh, aliás houve algum mostrei a letra a algumas pessoas e, e houve algum tipo medo, ah, pá, isto pode ser mal interpretado claro que isto vai ser mal interpretado Claro, vai ver quem interpreta
2: faz de, parte. sim de falar para a semana do espetáculo do David Chappell, não apenas do espetáculo, mas, uh, mais uma vez, a uh, uh, polémica que gerou e esta ideia de que, com, para algumas pessoas, comédia... É uh, entendida como tu, aliás, foste tu que me alertaste para isso que a Time escreveu Transformic uh, Remarks e remarks. Disseste, não são remarks, não são comentários, são jokes, são piadas, yeah, um, exactly. mas deixaremos para isso porque isso leva-nos a um debate muito maior yeah. que é tu não quereres ouvir o que as pessoas estão a dizer. Tenho a certeza que imensas pessoas nem sequer viram um o espetáculo dele, como não Sim. vão ouvir a música, não é? Um, e por como tal, partem de um viés que é, independentemente do que ele diga, e uh, de martelar, e ele no espetáculo dele ele amartela aquela ideia, o que eu estou a dizer é isto, o que eu estou a dizer é isto, e isso passa ao lado, e como é que depois isso ganha um balanço, ou seja, essa, essa deturpação da mensagem ganha um embalo tal, que chega ao mainstream media e, e, e já não tem... Uh, ou seja, a onda de indignação é mais importante do que a mensagem. Yeah, é uma coisa de que falaremos uh, depois. Olha, queria-te ainda perguntar, que é... Tu há bocado falaste do investimento, investimento de tempo, uh, investimento de dinheiro, porque uhum. são seis vídeos... Vão ser seis, não, vão ser seis mais sete, não é, vídeos? Yeah. Uh, muitas pessoas envolvidas, que é... Isto é tudo muito bonito, nós gostamos do amor à arte, como eu disse há bocado, o processo é o mais fixe, mas hum, uma malta gosta de ter retorno daquilo que faz. Uhum. Como é que tu podes ter algum retorno com isto? Eu vi alguém nos comentários dizer tens que ir à queima das fitas. Veste, te a dar concertos disto?
1: Vejo, não sei se assim em festivais, até porque tinha que criar aqui um conceito de espetáculo fixe e perceber, porque uma coisa é gravar um vídeo e meter em estúdio, outra coisa é em palco ser interessante e tanto em termos de voz como em termos de, de performance não é? eu não sou um animal de palco nunca fui e algumas destas músicas cá precisam disso mas pode ser um processo giro mas hei de fazer, tipo, não é que sejam umas coisas mais pequeninas da apresentação, acho que isso hei de fazer sempre um, depois depende se começar a surgir convites e eu experimentar e vir que está ali uma coisa com qualidade e que não defrauda as expectativas e que é malta curto yeah, posso fazer um,
2: mas a única não, maneira que tens de fazer dinheiro isto é espetáculos, não há outra maneira. Não, as pessoas não Sim, compram não. CDs, não Sim, não há isso. Eu posso os... fazer os
1: vinis, estás a ver? Posso Sim. recuperar algum, porque o vinil normalmente vende-se bem e é uma coisa mais, mais uma edição limitada. Dá para fazer, mas também é muito caro fazer um vinil. Imagina, tu vendes um vinil a 20 euros, mas custa 10 a fazer. Portanto, se hum. eu quisesse fazer 500 Vinis, tinha que investir logo mil euros. Já cabeça, à, à espera que os vá vender não é? claro. sem saber. Portanto, também é sempre um risco. Não é, provavelmente, retorno. É, é investimento. <risos> Mais investimento sim. de início. Uh, pá, portanto, sim. Estou à espera de ver se as consultoras uh, e empresas de informática me contratam todas para ir lá cantar o, o rap do informático.
2: Ah, sim. Já
1: me contratavam para é. fazer stand-up. Posso fazer uma mistura? E acho que sim. Porque acho que aquilo está, a ficar, está viral na, no meio informático. O pessoal diz que é o novo é vim dos informáticos. Portanto, espero que sim. Uh, reais das, das faculdades com engenharias também... Pensem lá nisso, nem que seja só para cantar uma música. Eu faço um preço especial só para uma música. E, Pá, e acima de tudo é isso, sim.
2: Resto... Sabe quem é que fazia isso? Quem fazia isso era o gajo do Tchan. É o bicho é o bicho. O pois gajo é, ia, cantava o bicho, cantava outra música que ninguém conhecia, cantava o bicho outra vez, sim. duas vezes. E pronto, ia-se embora. Não e não é bom fazer uma carreira assim? Sem ter que
1: preocupação de ter que estar sempre a fazer coisas novas? Outra e forma. podes levar
2: o Ricardo Cardoso, <risos> é o último cabelo... Não, e tem o cabelo muito parecido com o cabelo do gajo que cantava ao bicho. Sim,
1: é verdade. É? E é tipo o wipe man. No rap toda é assim para é. o wipe man. Exato, o Ipe man. E, e pois há o, o retorno indireto, não é? Que é isto de marcar quem me segue gostar e ficar um público mais fidelizado e que, que, que gosta do meu trabalho e que vai recuperar depois isso é. noutros Nos espetáculos, espetáculos. De, de outras coisas e noutros projetos, não é? Ou seja, é um bocado cimentar a minha marca e o meu percurso. E também pode dar o oposto, que é tipo... Estás a disparar para di sítios diferentes e acabas por perder o público que, que gostava mais de outras coisas e que, pronto, pá, pode acontecer, não é? Mas é um bocado... Se eu pensasse nisso, não, não, não fazia nada de diferente. Estava amarrado um bocadinho a isso. Sempre sempre disse que a melhor forma de respeitar o público é não o respeitar. Que é não dás atenção ao que ele diz. Não é? sim Porque aí não ficas preso a essas expectativas e consegues surpreender, porque se estás sempre a ouvir o que o público diz, não o que o surpre surpreendes e eu acho que isso é que é começar a faltar a respeito ao público, é começar a dar-lhe muitos ouvidos Apesar de, é verdade, obviamente tem que dar ouvidos é ali um meio termo difícil de, de encontrar é muito isto. bem,
2: estamos perto do fim eu queria apenas fazer uma referência à, ao programa da semana passada da entrevista com o Henrique uh, porque ainda não ouvi,
1: ainda não fui ao ginásio desde aí
2: um, porque, infelizmente, tu não estavas presente, Imagina não Mas é? vi muito bom feedback,
1: a malta gostou muito.
2: Sim. Houve malta gostou muito, ainda bem, mas eu queria falar de uma reação, de, que é sempre pontual, mas que, eu só falo dela. Ela é pontual porque ela representa aquilo que nós falámos há pouco, da deturpação da mensagem. Tipo, é uhum. o pior surdo é o que não quer ouvir, realmente. Uhum. E uma das coisas que falámos sobre o livro, pai, que eu... Um, quis sublinhar, porque acho que isso é uma das qualidades do livro, é que o Henrique apesar do, de, do Pecados no título aquilo não é uma espécie de um livro ativista a dizer, olha, os portugueses são muito maus e, e foram os colonizadores e fizeram mal às pessoas. Aquilo é o relato uh, de um jornalista que vai à procura de contar uma história, portanto vai à procura de contar uma verdade e que fala de coisas muito positivas da expansão marítima portuguesa e do, das consequências dela 500 anos depois e de coisas Menos boas, ou uhum. más, por, por assim dizer. E, obviamente, o que é que levantou Seleuma? A questão da escravatura. Uhum. E eu só queria uh, 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 repetir aqui uma coisa que disse, pá, porque para mim é mesmo importante, e é muito curioso porque este fim de semana fui ao Fólio, ao festival, e estive a falar com uma brasileira que é especialista no tema, que é uma historiadora, e que me disse que sempre vem a Portugal, que ela tenta explicar, menos eu estudo isto, eu, tipo, eu não sou ativista, estou-vos a dizer factos, não uhum. venho aqui fazer propaganda tipo anticolonialista que é sempre tida como ah, não, mas nós os portugueses... Não é? o, que, o que diz muito, não é alguém que está a fazer o seu trabalho científico e é vista como uma, como uma ativista. Um, que é a questão de... Um dos argumentos é a ah, escravatura, toda a gente da escravatura há em todas as, as culturas. Sim, mas ao nível sistemático, organizado, que durou séculos, que levou não 10 milhões, como eu disse, mas 13 milhões, que eu depois fui corrigido, porque 10 milhões sobreviveram mas houve uhum. muitos que não sobreviveram à travessia. Né? É. Nunca existiu em lado nenhum. Nunca existiu. Havia escravatura. Ai, mas havia esc... Os próprios africanos contribuíam para a escravatura. Sim, mas não. Eu, digo, eu dou o um exemplo que é. É a mesma coisa que tu dizeres no México, dizeres assim, onde há 40 mil homicídios por ano, diz, uhum. o, o ministro da de Justiça vir dizer: Oi, sei lá, mas no Japão também há homicídios, também uhum. matam pessoas. Há, há tráfico 300. de droga em
1: todo lado. E não ali é que 3 estão 3 os 3 cartéis, 10. né
2: Portanto, a ordem e o tempo e a constância não têm comparação alguém me dizia, ah no Império Romano também havia escravatura não tem comparação em termos de dimensão e a questão é, e quais é que são as consequências da escravatura do Império Romano hoje? É porque do tráfico negreiro tu ainda vês uhum. sais em Lisboa, então se no Rio de Janeiro não é? Vês, portanto é algo que pá, é atual que faz parte das nossas vidas e, uh, e a última questão uh, que foi referida mas eu queria uh, deixar aqui que é um, esta ideia de um, eu acho que é resultado de uma grande imaturidade e de uma grande insegurança de não, ser, não seres capaz de olhar passado, para o passado de, do teu país como se calhar olhar para o teu passado enquanto pessoa e dizer como dizem os brasileiros, foi mal, uhum. errou, bad. errou rude. e a questão é, alguém falava ai, não temos que estar aqui a espiar os pecados dos nossos ancestrais e fazer um, um processo de meia culpa coletivo mas quem é que falou disso? Uhum. Tipo, eu não me sinto responsável pelo tráfico negreiro. No entanto, acho que sem reconhecimento não há avanço. E acho que, pá, uma pessoa segura ou uma sociedade segura é capaz de olhar para a sua história e perceber isto não foi fixe, há consequências disso, bora lá falar disso. Sem precisar de haver uma espécie de uh, autoflagelação pública. E, e os alemães, havia alguém que dizia que ah, foi a Europa que acabou com a escravatura. Também foi aquela que começou a escravatura à larga escala. Uhum. E um, portanto, pá, eu adoro ser Europeu. Eu acho que é uh, provavelmente das, dos sítios melhores para viver. Tem filósofos, humanistas, cientistas, cientistas do caraças, não tenho a mínima dúvida, não trocava por nada, no entanto, não é infalível. E se querem falar da questão da Europa, tu tens a Alemanha, que é o expoente máximo do desenvolvimento europeu, é o país provavelmente mais desenvolvido, não é? Uhum. Um, e que não tem nenhum problema em olhar para o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com pesar compaixão e reparações. O Estado Alemão faz reparações de milhões de, de milhões de euros a as vítimas do Holocausto, a instituições de memória, e alguém acha que a Merkel, quando fala disso ou ao outro alemão, que eles sentem a culpa de terem sido eles a gasear os judeus. Não, então o que eu acho é que diz alguma coisa sobre nós e sobre a nossa insegurança enquanto cultura, enquanto país, não sermos capazes de discutir isto com, pá, como, como académicos ou como Sim. jornalistas ou como pessoas dizer pá, tudo bem, esta ideia de que a nossa história é intocável é pensamento mágico, isso não existe, porque a vida das pessoas também não é intocável. Sim, é
1: uma questão da proximidade, não é? É a tal cena do... Uh, primeiro, da proximidade temporal não é? dos outros dessa de cena dos judeus ser uma coisa muito mais presente. Há, há filmes, estás a ver? Há imagens, é um, é um bocado disso. Já acho que alguém tem essa premissa de stand-up. De... Há imagens, há vídeos. Portanto, foi mesmo recente aquilo. E então as pessoas percebem mais que ainda haja uma culpa latente e que ainda haja essas reparações. Ou até tipo, ui, o que já lá vai, lá vai. É, é água debaixo da ponte e não sei o quê. E depois é sobre nós, não é? É sobre nós. Portanto, que há aquela cena dos do... outros é que foram os escravidos, os escravidos, escravidos, colonizadores maus e nós fomos os bons. Uh...
2: Certo, assim, uh, isso um daria para outro, para, para outro programa... Um, porque aliás como fala no livro no século XX em 1960 ainda havia escravatura um, em Angola Há uma cidade que era a cidade de Portugal, onde fazia a exploração de diamantes, em que Portugal basicamente obrigava os seus cidadãos a trabalhar para companhias europeias de graça. A cidadãos negros. Sim, tempo.
1: até há pouco tempo, não é? Os negros nos Estados Unidos não tinham direitos,
2: e isso é uma
1: consequência também indireta dessa... e é muito desse curioso comércio que dizes, de escravos que houve, que houve antes. Tu
2: dizes que não há imagens, e é verdade, não é? Ou seja, é, mais fácil, é muito mais impactante ver um documentário sobre Auschwitz. No Sim. entanto no tecido social de vários países pá, especialmente no Brasil se fores ao Brasil, isso é claro, em certas cidades o impacto da escravatura é muito maior na vida do dia-a-dia -dia do que do holocausto sim ou seja, o holocausto fodeu famílias, levou famílias a viver para o outro lado uh, matou pessoas, traumas familiares, ninguém está a dizer isso mas hum. no dia a dia, por exemplo, no tecido social, na organização social, como as pessoas se dão entre si, a escravatura ainda tem hoje Sim. muito mais impacto que o holocausto
1: lá está, os alemães faziam as coisas bem feitas os alemães têm muito mais atenção ao detalhe e sabiam é. como fazer as coisas
2: queres um holocausto, queres um bom carro Sim. já sabes, vais, Pumba, à
1: Alemanha. vais à Alemanha
2: por fim, um, houve algumas pessoas que estavam na expectativa de nós falarmos dos abusos da igreja Uh, em França uhum. nós fizemos isso no especial para patronos é às vezes as coisas boas vão aos patronos queria só deixar aqui uma nota sobre isso que era eu gostava de ver o doutor Sapo de Loiça que é o grande paladino da antipedofilia que está sempre uhum. a falar disso e a falar de castração e de Sim. políticos que são pedófilos gostava de ver-se manifestar-se publicamente com o mesmo ultraje e a mesma veemência sobre a pedofilia na igreja fica o repto,
1: Fico repto. Para o senhor Sapo de Loiça. O senhor, acho que o doutor até é um senhor. O senhor Sapo de Loiça. Não, mas é doutor naquela... Sim, doutor ainda é, é melhor, na, porque realmente tem de Naquele sentido de
2: um auto não é? Eu sou doutor, -me,
1: que mete doutor nos cheques. Exato, é essa Muito
2: bem, sugestões. A minha sugestão é Oiça o Gandim é Está no canal do YouTube Por Falar Noutra Coisa. Seis vídeos uh, do caraças, ou do é, caralho.
1: É isso. Vejam, porque, olha, um dos e retornos partilhem. que pode haver é esse, é vocês verem e partilharem e sustarem, claro, e pronto, e darem uma força, podem dar aquele like no YouTube, fazer comentários, subscrever, fazer essas coisas todas, que isso já é uma grande ajuda para que os próximos vídeos também, quando saírem, com as próximas músicas também vos cheguem logo e tenham mais, mais impacto logo de início e é isso, pá, mostrem, metam no grupo acho que o rap do informático metam no grupo do WhatsApp da família porque tem bons rabos e os vossos tios e avós vão gostar de ver de certeza e... e pronto e é isso, ah, e a partir de sexta-feira quando tiver no Spotify e iTunes e isso já sabem, metam nas vossas playlists que que é, que é fixe. que é para aquilo começar a rodar aí também para ver se o Spotify me paga guito também e se vem retorno isso? daí muito bem, Sem pau. queria
2: apenas uh, agradecer aos nossos patronos, donos da Malu Petware que nos mandaram duas lindíssimas coleiras uma para a Amélia e outra para a Zaya que será entregue em breve. Uhum. Um, queria agradecer-lhes, foram muito fixas. As coleiras são muito fixas da Malu Petwear e uh, sugerir um livro... <risos> Olha, a isto... a agradecer também. Isto? A é. uh, Amélia. A Amélia está ali a dormir. Não, não ligou nenhuma. É uma mal educada. Uh, e sugerir um livro, como eu tenho feito até agora, O Olhar para Trás, que é o um novo livro do Juan Gabriel Vásquez, que é baseado numa história verdadeira, uma história do Caraças, de uns colombianos, de dois irmãos, que foram viver para a China, porque o pai era comunista, durante a Revolução Cultural, e que depois voltaram à Colômbia e estiveram envolvidos com as Farc... Um... O facto de ser uma história verdadeira e dessas duas pessoas estarem vivas ainda e e a na torna mais interessante. Chama-se Olhar para Trás do Juan Gabriel Vasquez e basicamente é a história de como um, uma certa cegueira ideológica pode despedaçar uma família.
1: E é isso. É isso aí. Pronto. Muito obrigado. Obrigado a ti também, Hugo, por teres uh, tido uh, a iniciativa para falar aqui do Gandim e essas perguntas. E foi fixe falar disso. Estou assim um, um bocado meio chocho. Estou ainda meio... Não, não dormi tudo e foi uma descarga de... Pode ser Covid também. Ah, pode ser, pode ser. Não, mas acho que não. E estou meio xoxo, mas tentarei estar mais desperto na próxima.
2: No programa especial de Patronos vamos falar de uma história extraordinária, não só a história em si, mas... Um, pá, como espelha a nossa sociedade de hoje. Até um bocadinho aquilo que eu falei do, do David Chappelle, que é quem é que é a vítima e quem é que é o bully. É uma história que foi descoberta pelo New York Times, chamé, chamada The Bad Art Friend, Art de arte, não The Heart de coração. Uh -huh. um, e vamos, vamos falar sobre ela. É uma história pá, muito interessante, que se tornou viral. Um, e é curioso porque, para mim, essa história é sobre matizes, é sobre... Quem é que realmente tem razão nesta história? São, é uma das personagens ou outra das personagens? Ou são as duas que têm razão uh, às vezes e não têm razão noutra? Hum. Mas acabou por fazer exatamente o contrário, que é time
1: Dividir, claro. A,
2: time B, Team Don e Team Sonia. São duas mulheres, duas escritoras. Um, Quem vê matizes
1: e... são os novos daltónicos.
2: Exatamente. Olha, isso é uma boa frase. Podes começar um rap para partir Podem ficar daí. com essa. Não sei o que, é que rima com matizes e com daltónicos. Uh, muita coisa. Saxónicos. Uh, matrizes. Matrizes. Matrizes, mas
1: só vês matrizes. e yeah. Meretrizes uhum. também. Meretrizes. São
2: matrizes mas só vês meretrizes. Não yeah. sejas daltónico, toca no saxofónico. Atrizes. Olha. Yeah. Dá muita coisa. Coisa. até para a semana foi um prazer falar com o Gandim. Uh, Muito obrigado que igualmente,
1: que... Senhor Hugo. Muito obrigado.
2: Nada, adoro essa. -se. Sempre às ordens.
1: Praa, praa. Quem é que se chede e da seril.
0: alcunhas, fofinhas. Falam com vozinhas, princesa, riqueza, my baby, my boo. Não há ninguém como tu, mas já nem dias de período rola cu. Relação estável, estamos numa relação está estável. Sem drama soltável Sexo na cama confortável, Relação estável, Numa relação estável Sem drama soltável Sexo na cama confortável Tu tens a mania, eu tenho implicações Tu é escola da vida, tem certificações Tu tens frases feitas, eu tenho citações Tu sabes montar prateleiras, eu monto alimentações Se a a bricolagem, a minha toolbox é mais complexa Sua interface que interage com a máquina se conecta Enquanto estás ocupada à noite como porteiro do Bliss A tua dama chama-me para lhe instalar o office Entre na piores, drivers macios Dou-lhe como hardware, ela dá-me a backdoor Já sei o que ela quer, mantenho horas ir e firmware, firmware. Não uso antivírus, seja o que Deus quiser mais um rabo, mais um decote, mais um like, antes que esgote. Foto de costas na praia e lá no fundo vê-se o mar, mete uma caption, boé, profunda para disfarçar. O oceano é mesmo bem infinito e azul escuro, tipo, mesmo a sério, tipo, juro. Hashtag blast, emoji num um maduro. À procura da influência que nem sabes para que queres ter. És uma influencer que só faz o que está a bater. És uma influenciadora que faz tudo para não desaparecer. Tu não influencias ninguém nem nada, tu não és uma influencer, tu és uma influenciada.